0: 常常告诉我们，楞严心正法心，楞严灭正法灭，法灭尽经里面也有说，末法将近，法欲灭的时候，有两部经典它会先灭，那其中一部就是这个首楞严经，好、哦，那第二部是波州三昧经，那他还说呢。这个这两部经灭去呀、啊，十二部经随后也灭去，不见文字见，唯见这个沙门啊，加裟自然变白。我们来观想这个法末的时候啊，我们连天文佛法都非常的困难，所以，我们现在读楞严经啊，我们还有着护法的一个意义在。有楞严经注释的地方啊，佛弟子修行就有所益。我们在这个这两个礼拜在诵读楞严的过程啊，相信大家深有所感。我们这样修行能够有所益，就不会走偏。这末法的邪说、哦邪师横行，所以诸魔要蛊惑这个修行人，第一个就是灭掉这个红说正法的楞严所以啊，在这个。明朝憨山大师他有跟我们说啊，持经有三难，有哪三难？一个是见此经之难，一个是经要流传到东土之难，那最后一个是流通之难。那什么是见此经之难呢？在《那眼睛还没有传到东土的时候啊，其实他的声名哦，这一部经的这个声名啊。早已经传到了东土。那当时这个天台宗的创始人叫做智者大师，他在研究《法华经》哦，所以他发明了这个三智三观的法门，也是后来这个天台宗的这个这个祖师哦，在那时候就有一个范生啊，就是印度来的商人。这个印度来的商人跟他说。哇，智者大师，你研究的这个三智三观真正好。但是如果你还要再更深入他的理论呢，你就要读一读《楞严经》。就像我们现在，我们读了《华严经》，我们身心这么快乐，我们发起这么大的菩提心，但是我们还是要更深入在《楞严经》里面，我们来把这一念心的道理，我们要来详细的印证、哦来理解，所以这个这个当初这个智者大师呀、啊，他一听这样说，他马上就希望能够读到这一部经。但是智者大师的福报没有大众这么大哦，所以他在天台山啊，他建了一座拜经台，他不畏寒暑啊，精进不懈，天天就向着西方，向着印度的这个方向。虔诚的拜金来礼请佛菩萨，能够让这部经啊早点流传到中国，早点让他看到。但是啊，他这样一拜就拜了十八年，一直到他圆寂，他都还是含着这样的一个希望，希望楞严经啊能够传到东土。但是一直到圆寂，他都没有这个因缘可以得见到这部经典。好、哦，所以这个是见到这个金啊，这么的困难。第二个，我们说金来东土有多么的困难，大众要知道啊，当初那眼睛没有在这个世间流通哦，它是常在龙宫里面，被龙王珍藏起来。那龙树菩萨在入定的时候啊，他到龙宫去哦讲法，他一看到龙宫的图书馆。这部经哇，真是太殊妙绝伦了，所以他就把它默背出来，偷偷的带出龙宫，然后呢，把它写出来，哦，供养给当时的国王。所以当时印度整个国家是佛教国家，他把这部经设为是整个国家的国宝，他把它珍藏在国库里面，哦，禁止带出国。那这个时候呢，这个哦，布拉密帝尊者，他有三次的时间。哦，从这个智者大师啊，他拜经之后的一百多年后，哦，这部经的译主叫做波拉密帝尊者。哦，他相传听说了，他是听到东土有这样一个求经之切哦，这样一个意意念，所以他不顾一切就把楞严经，他要想方设法带到中国。哦，他两次呢，都走陆路,路，都被这个守防的官防的人都把他请回去。为什么这国宝啊，大师您还是请回吧，全部都宣告失败了哦。所以第三次他做什么？他走血路哦，大众要知道这个“血”就是流血的“血”，走血路哦，不是水路哦，走血路。他将这个嫩眼睛哦，大家看长，上面有个图案，叫做割肉长筋啊，他用很小的白卷哦来书写这部的经文，然后呢一卷一卷就把它卷的细细的，然后啊这牙齿一咬，把自己的手背割开来，把这个小帛卷啊，就数十卷一个一个排好，放在他的这个手臂里面。然后呢，等到这个手臂缝合之后，他才开始准备，好、哦、要来走到这个东土。终于第三次，他成功了，把这个《楞眼睛成功的带到了这个东土。然后呢，他就在这个广州的地方哦上岸，碰到了当时的宰相哦被贬官的，叫做房玄龄。后来，到房玄龄宰相，他告诉他有这么一部大经已经到了东土，我要把它翻译出来。所以，房玄龄把他请到广州的这个光孝寺，哦，就是我们那个禅宗祖师有一个这个风动、幡动这个公案的那个道场，哦，所以在那个地方呢，还要把它翻译。结果呢，又咬着牙，哦，边念这个楞严咒，然后呢，用刀又把它割了一次，一割开呀、啊，哇！这个经文出现了一个一个拿出来，要开始打开的时候，发现这个所有的经文啊，全部都融化在一起了，跟这个雪地啊都融在一起了，一个字都看不到。还好啊，那时候房雪玲有一个女儿啊、哦，非常的冰雪聪明，所以啊，她说：“我听说啊，母乳可以把雪融化、哦，所以赶快就把这个母乳拿过来。”大家看到这母乳一静下去，终于啊，这文字出现了，所有的人松了一口气。这个嫩眼睛呐、啊，它终于在动土哦，开始翻译完成。那最后还有一个流通之难，为什么呢？在那个时候啊，翻译完成之后哦，因为一般都是在皇家流通经典嘛。华严经也是由皇家来流通的，那房玄龄马上献给当时的皇帝叫武则天，可是一直没有消息。为什么？因为武则天呐、啊，当时好、哦、翻译了一个叫做《大云经》呐，这是一个疑云，所以暂时啊，他也不敢再把这个《楞严经》把它推广流通，好、哦，所以把它把它放在宫里面，一直没有流流通。可是当时的国师叫做神秀大师。看到此经不可思议，才将之发扬。后来呢，这部经也变成禅宗一个非常重视的经典。哦，《楞严经》和禅宗的渊源非常的深。哦，所以这个第三难呐、啊，就是流通之难。那这每一个难呐、啊，只要任何一个环节是错，我们都看不到这部经。大众要知道，现在印度已经没有佛法了。如果当初楞严经没有往东传，没有往东北传，那现在呀、啊、就是末法，现在呀、啊、就没有所谓的楞严心正法心，所以我们都肩负这样一个哦读楞严哦红传楞严推广楞严这样一个责任哦。但是师父说的这个楞严啊，不只是这个经，而是我们真正要体会到楞严经的大义，我们要体会到这一念心的存在。所以，孟苍老和尚他也告诉我们：“经文字字皆血泪呀、啊，焉敢将经容易看？”对，这部经我们要生难遭遇想，更要生一个感恩想。所以是不希望我们一起来诵持此经，而且也要发把这个经典啊，借着我的手、我的口，能够往下流传，让这个正法能够在往、哦、下。流传下去，哦，就是《楞严三难》。那我们可以来第一卷啊，卷一其实，在讲一个《楞严经》的一个重点、哦，就是这个金序啊。本经的男主角也是这个阿难他一向多文为权道力，所以啊，这个故事的开始就是他被这个淫女用邪咒摄入淫室，哦，这件事是一个开始，但是也是一个、哦连行大众修行的一个难处啊？为什么？因为这个淫女，也就是摩登伽女，其实是阿难过去五百世啊相恩爱的妻子。所以这个修行人遇到冤亲债主啊，叫做束手无策。哦，这个因为没有定力，所以啊，就马上就被摩登伽女这过去的因缘就摄住，这叫随业所转。所以整部《楞严经》的修学。都围绕在这个重点里面，要帮我们找出这个业，也就是这个烦恼的根源，要让我们彻彻底底的能够破除妄想，真正的能够做主。哦、就像建寿法师说的，我们能够随时随地，我们要能够做主这一念心啊，不然我们没有办法做主这一念心，就是随着烦恼这样上上下下做主悠悠、左左右右。哦，所以呢，这个内经的开始啊，当天呢是波斯匿王在斋供哦。这平日啊斋供结束了，这个佛陀就会开始很舒服啊，敷坐演坐啊，那大众就齐坐哦。这个座位上请佛开示。可是这天呐、啊，佛陀没有开示哦，斋毕旋归什么意思？因为他知道阿难要落难了，所以呢当下佛陀呢。就开始哦放光，开始说这个手弄演奏，然后呢叫文殊师利啊，持的这个咒啊去保护阿难，然后把阿难哦带回来到这个金色里面，好、哦，所以这个佛陀就在金色里面在等这个阿难跟摩登前女哦，让这个文殊师利菩萨带过来。哦，一起带来见佛。这阿难呐、啊，一看到佛，他就开始顶礼佩气哦，还是大哭，然后顶礼佛陀，他哭着说：“恨呐、啊，恨无始来。”你看这阿难用字就是“恨无始来”，一向多闻哦，就像我们听了很多的法，但是我们还不大会用。但是也没有关系，我们一步一步哦，转世成智，慢慢的练习，慢慢的听这个佛怎么告诉我们为权道力，所以没有办法真正的在这个菩提道、菩萨道上把这个力道用出来。哦，然后希望佛陀呢，你能告诉我一个方法，可以修奢摩他，这也就是整部楞严经修正的重点。这奢摩他又叫做禅定。哦，又叫做镇定，也就是让让我们安住在我们的本心本性，好的一个三昧大地。好、哦，所以整部楞严经都是在谈要怎么样能够修正这个楞严大地，能够回归到我们真正心的本体。好、哦，就此就展开了整部楞严经这个叫做增望解惑之路啊、哦。然后呢？这个经文就继续往前走，的、这个、故事继续往下演哦。佛陀就问阿难：“第一个，你我亲同气啊，亲君天伦啊，所以他就问阿难啊，阿难是佛陀的堂弟哦，他就问他：当初与我法中见何圣相，顿舍世间恩爱？你当初为什么你可以这个王子不要当？你看这个皇宫啊，锦衣玉食啊，为什么？”你这个叫做啊，这个这个呃，国王的小孩不当哦，王永庆不做哦，这个这个、什么红海的董事长不当哦，这种富贵啊，你为什么不要做呢？你是什么动力？你要放弃当初你当王子的荣华富贵跟锦衣玉食，来跟我过出家清苦的生活？没有一个动力是不可能做到的。你到底是什么动力？哦，阿难嘛、啊，他就开始跟他说了。哦、大众要看清楚，这就是整个楞严经的这个开始的序幕。哦，他说我见，一个是看见如来的三十二相。好，如来的三十二相、哦、好这么的庄严，哦，叫圣妙殊觉。哦，所以他、啊、中间又讲了很多，那、啊、最后就说：“是已可养啊，从佛剃落。”哦，希望我有一天也能和佛一样达到三十二相的境界。哦，大众要知道啊，这个“净”就是整个楞严经要告诉我们的“净”，叫做外净外缘。阿难这个发心是发在哪里？好、哦，他是因为看到某个东西特别的喜欢，特别的敬仰心目。而发出他的行动，这可养就是欲求而发出行动，这种由外境的好跟坏、美跟丑好、好、哦、善跟恶所引申我们出来的行动啊，哦，就是所谓的欲和求，就是楞眼睛不断要告诉我们这个外境所引起的心的作用，叫做攀缘心。如果我们在念心依着这个外境来修行，那这一念攀缘心呢、啊，始终都是生生念念，轮转不休啊。所以啊，我们要清楚什么是攀缘心，也就是所谓的妄心。哦，这攀缘心，它是外境生，它就生；外境灭，它就跟着随灭。它随着这个尽生尽灭呀，在心里面无始流转。所以佛陀就说。一切众生从无始来，生死相续，皆有不知道这个常住真心，性净明体。哦，常住真心，哦，真心在这里。哦，性净明体，而用诸妄想啊，持想不真，故有轮转。用这个妄想，哦，持想不真，故有轮转。我们就是因为真妄不能清楚明白，所以我们都错乱修行。哦，比如说阿难。他见佛的三十二相好，所以他发心出家。那如果这三十二相，也就是这所谓的外界因缘消失了，那是不是阿难就不出家？他也发不出真正修行的心。所以，我们修行啊，如果一直依靠攀缘心跟外界，这外界一改变，心就跟着改变，那我们就永远流转不休，永远找不到真正的菩提智心，也是这一面真心的所在。所以啊，这边师傅。让大众来做一个观啊、哦，是谁在骗我？哦，这外境变，心境有没有变？现在看看你的心，看到什么？哦，这是一个港星哦，年轻的港星哦。第一个眼睛看到哇，年轻的港星没有错。好、哦，再来呢，下一个哦，看看你的心哦，哇，吓死人！这一个是徐少强2 1岁的时候。一个是徐少强6 9九岁的时候，好大众看，这是同一个人啊。但是在刚才当下，你心的感受是不是完全的不同？你看我们心跟外界的缠缚，这个眼睛看到境改变，心马上改变，而且这个速度之快啊，比这个航空母舰啊、这个太空梭啊，完全的光速还要再快。所以你看，这就是楞眼睛。佛陀一直要想办法让阿难知道了。这个心攀附外缘，随时随地都在改变。所以，到底是谁在骗我？是外界在骗我，还是你的攀缘心在骗你？那我们看下一章。所以啊，佛陀在下面的经文开始要告诉你，要找出这个贼人呐、啊，要告诉阿难，他如如所说。哦，真为爱要因于心目。他说：“你真爱要的是在这个心的目。如果你不知道这个心目所在，则不能相辅成恼。哦，这有两种心目：一种是攀援心，攀援出去的心目；一个是我们真正的这个真心所在。哦，他说：譬如国王为贼所侵，一定要发兵逃出。你不知道贼在哪里，你怎么逃出？你根本不知道。”你的心在哪里？哦，不知道真心放心，你到底在修什么？你这二十年你在修什么？所以你发兵，你要知道贼人所在，让你这样子生生灭灭不断的随业流转的，就是你的心跟目是错误的心跟目。所以我今来问你：唯心与目今何所在？这个心在哪里？是攀缘心呢，还是真心？哦、这边佛陀问阿难的心，其实阿难他现在了解的是攀缘心，因为阿难还不知道他真心在何处啊，所以他误以为这个心东找西找，他就拿到答案了，所以他开始东找西找，哦，是开始这个七处破望哦，旅行开始真心所在，所以他开始找心在哪里。哦，第一个他说这个心呐、啊，他回到佛陀。啊，我知道的这个心当然是在我身体里面啊，就像我们现在哦，你问知音哦，问何金问任何人，我们第一个也说哦，我的心当然在我的身体里面啊，佛陀跟他说，如果现在生么为什么看不到你自己的心肝脾胃？好、哦、啊，大众从这一段开始啊，常常就开始断了诵楞严经之路啊。为什么？因为毁萨萨。但是大家要知道，哦，这些都叫妄心。所以啊，佛陀其实竭尽所能的，就是用辩证法，哦，管有理无理，就是要让阿难知道，这些都叫做无有是处。所以心在室内，哦，你说心在心里面，那你的心应该先看到心肝脾胃啊？为什么没有看到心肝脾胃？哦，他就用讲堂做例子。等一下，大众会送到，再慢慢体会、哦、所以叫做无有四处。啊、第二个哦，这阿难马上就在想，不在里面，我赶快猜猜猜。所以我的心应该在身体外面、哦、阿难，物质我心实在身外、哦、因为阿难不能肯定真念心的存在，所以赶快说，我心在身体外面。为什么？他还找了很多理由。他说，哦、不在里面，当然在外面然后呢，他说。为什么众生哦看不到自己现在里面？就像这个灯啊，它是从外面照，所以看看到外面。那这个灯啊，里面是暗的，所以看不到里面。哦，经文也有，等一下我们慢慢看。这个这个佛陀当然也跟他说啊，无有是处。第三个呢，阿、啊、难又赶快又蹦跳，哦，再想一下哦，这个千。跟这个心潜伏跟你，就像大众看到的这个眼睛啊，它就是在跟这个眼根粘在一起，就像玻璃一样粘在眼根上。佛陀说，你的眼睛啊，透过这个眼镜，好、哦，他说像琉璃盒嘛，这琉璃盒在眼睛上，透过眼睛哦，眼镜看出去看得到，但是你的心啊，如果你看你的眼睛看得到这个眼镜吗？看得到。但是你如果说你的心是黏在你这眼根上，为什么看不到眼根呢？为什么看不到？安、啊、娜说对吼、哦，所以心黏在眼根，也叫做无有是处。那在其次哦，叫做连续错了三次哦，内外中间都不对。安、啊、娜又猜，难怪？难道我的眼睛在渐暗的时候，哎，它是转180度，所以闭眼渐暗的时候。就是向内看到身中，佛陀又说，如果见暗，就是看到你的身。那你整个房间灯关掉了，全部都暗蒙蒙，那难道这全部都是你的心肝脾胃吗？所以啊，这个说法无有是处。哎，这个多闻的阿难呐、啊，连续错了四次，他还在绞筋,筋、脑、哦、筋不断地想，哦，这叫推穷寻足、哦。其实啊。他就算想了108种、1 0 8 0种，佛陀都还是无有是处啊！为什么？这里有一个重点，就像禅宗啊，常常告诉我们“未开悟前如上考妣啊，到处找心啊，都找不到”。哦，所以这个在这个慧可大师，他不是跟达摩祖师来求心吗？请这个。达摩只是帮他安心。达摩祖师说：“你找啊，找得到我就帮你安。”好，所以未开悟前如上考妣，因为我们根本不知道自念心在哪里。所以禅宗的参话头也是在找这一念的真实性。好，参话头常常有人都会错意。参错他的意思，参话头不为父母未生以前的本来面目。很多末世的人，就像阿难这样，叫做乱乱参、乱乱走。为什么？因为都是用真念的攀缘心，东想西想，南找北找，完全叫做错用心。哦，大众要知道，真正的参话头啊，是参这个起心动念都还没有开始。这话还没有讲出来之前，这个叫做话头，所以参话头是要在起心动念之前就止住这个妄想心，要看住它，好、哦、看住觉性，不要让这个觉性跑掉。这个这个这个如是，乃至时时刻刻如是，要啪一下，妄想心没有了，就和真念实相的心相应。大众要好好的理解这个这个意识哦、啊，所以后面佛陀有问啊：如作文书，更有文书，是文书者为无文书。这文书是一个名字名相，只要我们有这个名字名相一出现，我们当下其实就落入了攀缘心之用啊。所以大众，这个正面的妙明真心就是这个，只要起心动念，都叫做第二月。或者叫做标月主、标月指啊，哦，标月指，所以后面阿难不论怎么回答佛陀都破斥他。好、哦，所以这个心随所何处，心则随有，叫做什么世间人的学问叫“我思故我在”，这个也是错。哦、再来，他又说这个根尘相对生事，哦，心不在内不在外，当在中间，这个当然也是错啊。最后啊，阿难没有办法了，他就说啊。不然，答案就是根本没有这念心哦，是吗？一切无着，明知为心哦。我什么都不要着了，就没有心了哦。当然，这个经文告诉我们，这佛陀啊还是说错哦。所以禅宗说，这个起心动念，动念乖真乖，就是没有的意思。只要你起心动念了，你这一念心呐、啊，你就有了这个。跟进相对哦，所以你要去维系的揣摩，所以这个七处破妄到最后，阿难发现他怎么找，佛陀都说这不是你的心，所以这个呃，很多人在读这个卷一的时候啊，一开始就被七处正心来打败哦，都是一个花狗哦，哦，你看心在内心在外心在中间心不定哦，这个心生法生。哦，世生其中，一切无着，这都叫做无有是处啊，都叫做不可说不可说。所以，他佛陀说：“阿难，你连这个心在哪里都不知道，你的真心在哪里都不知道，你怎么可能用正念心来修得楞严大定？怎么可能用正念心来出三界的解脱轮回？哦，找了半天都在找妄心，到底哪一念心才能？”带我们走出生死轮回，就入回家，找到真正回家的路。好，所以这个第一卷后面开始破妄显真，哦，乃至于第三卷，这两卷哦，这个十番显见，佛陀开始来告诉我们真心在哪里，用种种的方法。所以在破妄显真里面，我们要先知道啊。我都告诉我们，助修行人他不能得成无上菩提，都是不知道二种根本来错乱修行。如果你不知道这个修行的根本，你就像煮沙、哦，我们平常在煮饭哦，饭煮好了就像喷喷白米，但是你把沙子拿进去电锅、啊，你再煮个百年千年，它也冒不出香气。为什么？材料错了嘛。所以重金成劫，重不能得。这二种根本是什么？第一个。无始生死根本，好、哦，这就是攀缘心染心的所在，也就是刚才找的整篇卷底啊，找都找不到的妄心。那第二个就是无始菩提涅槃元清净体，这就是我们真正要知道的真心的所在啊。所以啊，如来现今好、哦、真心所在。而我以心推求虚主，即能推者，我心为心。这经文又告诉我们：阿难说，这可以找来找去，就是我的心啊！哦，佛陀说，都阿难，这不是汝的心，这不是你的心。阿难吓死！阿难说，我现在来供养佛陀，我来追随佛家，我来修行，乃至我来弄诵这个经文，哦，我来做种种的善法，都是用这个心啊，对吗？各位在座的阿难，我们都是用这个心啊。但是佛陀说：“堕堕就是不对啊！那这不是你的信，这叫做虔诚虚妄相想。因为这个虔诚虚妄相想啊，惑汝真性。所以你从无始以来一念无明开始，到现在你都叫做认贼为子啊，失汝原常，所以才会轮转不休，轮回不已呀、啊。所以你进来听我的法。”因为声音而有分别，你众灭一切正见闻觉知内守有显，就是你这些见闻觉知，你所有的感官都关起来了，你以为你这里面就是你的心，这还是法尘分别意识，这不是你的心。这时候啊，阿难跟诸大众默然自失，哇，真的是一下子把它由色声相位处所建立的世界。一下子，佛陀全部打破，所以啊，明天我们要来找看看，这佛陀告诉我们的真心在。